0: 南陽の関西高断ウォーク。南陽の関西高断ウォーク。この番組は何話の高断し極道南陽さんに。これまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にゆかりの深い関西の様々な土地をご紹介いただきます今回は徳川家康人生最大のピンチ伊賀越についてのお話その2回目それではこの後南陽さんにご登場いただきましょうラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセスおは
1: ようございます講談師の極道内容です大阪の講談師が徳川家康というと思い出しますのが三代目極道難陵三代目が発案いたしましたのが徳川家康をののしる会というものでございました。大阪で起こった悪いことは全部徳川家康のせいにしてしまおうという会でございます。まあ関東の方にとっては徳川家康は真君家康公。まあ、つまり神様ですから、失礼にも程がある。まあ、これも、大阪の東京に対する嫉妬だと思って、多めに見ていただきたいと思います。さて、先週お話しいたしましたのが、片野市のひそみのやぶに隠れた徳川家康のお話でございましたが、今週はその続きです。明智光秀の同勢が、徳川家康を血なまこになって探している。家康め、どこに行ったのじゃ街道沿いをくまなく探し、あちらこちらで話を聞いたが、どうやらこの辺りから山に入ったと見えるな。これはめんどくさいことに相なった。厄介なことになったわい。ない。この山の中にも、検証金のことは行き渡っているはずだ。逃げ切れるはずはない。家康は、はっとり半蔵の先導で進んで参りますが、なかなか前へは進めません。山道、山道には、家康を追う老人者、農民、女子供がいるんです。道なき道を通るしかない。家康様、誠に、ご不便つかまつりまする。半蔵、その方のせいではない。その方のおかげで、我が命助かるのじゃ。頼むぞ、半蔵。は、はーはー半蔵、そして彼に従う忍びのおかげで、山を越え、たどり着きましたのが、木津川でした。これを超えると、伊賀はもうすぐそこ。うーん。困りました。家康様、目の前にございますのが、木津川。どこを歩いても、渡れる深さではございませぬ。かといって、堂々と渡し船を使うわけにもいかず、いやはや、困りましてございます。はっとり半蔵が、頭を抱えて悩んでいると、途中で家康一行に追いつきましたのが、本田忠勝でございました。四天王の一人、本田忠勝が、前へと出てきた。半蔵、あそこに見えるのは、何という私じゃは、あれが、草地の私でございます。おお、なるほど。あれが草地の私か。で、あちらの方はなんじゃホンダが違う方向に指をさしたああ、あれですかあれはなんでございましょうか前に通った時には、あそこに私はなかったはずですが。うん、わかった。あしからば、わしが行ってくる。ホンダ忠勝、手には、トンボ切りと言われます瞑想を持ちまして、立ち上がった。このトンボ切りというのがね、すごいんでございます。ブーンと飛んでおりますトンボ。そのトンボが、この槍の穂先に止まりますと、トンボは自分自身でも気づかないうちに、右と左にパラーっと、真っ二つになってしまうというぐらい、切れ味の鋭い槍なんです。さあ、その本田が、ズカズカズカズカッとやってまいりましたのが、船のところ。そこで何をしておるのじゃ本田がいきなり声をかける。船の上の男が、その声に振り返って驚いた。大男が、手に槍を持って立ってるんですから。は、は、はあ、あの、私、何も悪いことはしておりませんので、どうか。命ばかりはおはけを。っ<笑>はっは,ははっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはこはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっっびっしりと芝が積まれておりましたおおなるほどなならばあこの芝はすぐに川の中へと放り込めえいやそんなことをいたしますとあ私の仕事が大変困るんでございますなぜそのような金のことなら心配するなああちゃんと貼ろうてやるからなホンダが懐に手を突っ込みますと、金包みを出した。それをそのまま渡してやる。へ、ええ、うわあ、たんまり入ってるなあ。へ、ええ、ええ、でもこの芝を捨てて、この船で一体何をするので、うん人を向こう岸まで運んでほしいのじゃ。うん、まあ、それは、できないこともないわけでございますが、こんな物騒な世の中でございます。一体、どなたをお運びいたしますので。んあまり大きな声では言えんがな。徳川家康じゃええ、それはダメでございます。大変なおふれ書きがあちらこちらで出てるんですから。うんーならば、仕方がない。これを知った以上、お前を生かしておくことはできんな。トンブ切りの穂先を、ぐーっと先導の顔へ近づけたんです。ですから先導がたまらない。<笑>命は取らんと言うたがな。<笑>もう仕方がないな。<笑>バレたらえらいことになりますがな。わかりました。もう急いでください。急いでください。先導は芝を、ボンボンボンボンボンボンボンボンと川に放り込み始めた。ん助かるぞ。すぐに本田が家康一行の方を振り返り、合図を送る。家康一行が船の方へとやってきた。船へと乗り込み、そして先導の洗いにより、見事傷川を、渡ることができたのでございました。ほんだ、お前のおかげで渡ることができた。ほ、四天王と言われる一員でございます。当たり前のことをしたまでで。ほんだがこのように言いますと、家康公もにっこりとお笑いになる。こうして、まだまだ家康の逃避行は続くのでございました。本日お話をさせていただきましたのは草地の私にまままつわるお話でごござざいいすありがとうございました
0: 水曜日夜のトレード番組の決定版「北野誠の FX やったるで」は毎回業界を代表するアナリストやトレーダーを招いて FX トレードの参考になる情報をいっぱいでお送りしています毎週水曜夜10時半からは「北野誠の FX やったるで」番組はストリ今回南陽さんがウォークした「草地の私は」は現在の京都府京田辺市草内という土地にあたります明智光秀の命を受けた多くの追っ手から身を隠し伊賀を越えて三河への帰還を目論んだ徳川家康一行は服部半蔵などの案内で山道を進み木津川へとたどり着きます現在もこの地を流れる木津川は歩いて渡れる深さではありませんそして家康たちは追っ手を逃れながらの道行きですから渡し船は使いにくい状況でしたそこで活躍したのが家康の一行に合流した本田忠勝南陽さんのお話にも出てきた「トンボ斬り」と呼ばれた鋭い槍で船頭を脅し川向こうまで案内させたエピソードは幕末の館林藩士岡野屋重実がまとめた名称原稿録にも紹介されていますそのの一方で草地の私には伊賀越えがいかに命の危険を伴ったかを物語るエピソードがあります家康一行の中にはかつて武田信玄の家臣だった穴山焙雪も同行していましたが一旦別行動をとったため家康らに遅れて草地の渡し場に到着しました売雪はそこで褒章目当ての住民に襲われ命を落としたと伝えられていますまさに明暗を分けた場所と言えるでしょう当時草地の私は河内大和方面から普賢寺川沿いの道を経て那島宇治田原方面へ抜ける交通の要でしたこの草地の私は京田辺市内に最後まで残った渡しでしたが昭和39年4月今から52年ほど前に近くに山城大橋ができたためその長い歴史を閉じました現在木津川の西岸堤防沿いの道路脇に「草内の渡し場跡」と記された石碑が建っていますこの草内の渡し場跡は近鉄京都線の高度駅から北東方向へ歩いておよそ20分の場所です今回はラジオ日経米田元興アナウンサーの取材でお届けしましたがその内容は番組ホームページで写真を交えてご紹介していますどうぞご覧ください「内容の関西講談ウォーク」